السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله بابا بابا دن إبو إبو ين لمولياكن الله سبحانه وتعالى الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali untuk mempelajari agama kita dinul Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwani fiddin a'azzakumullah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Kajian kita pada malam hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali perjalanan Hajjatul Wada' di mana di pertemuan yang sudah lewat kita menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW mendekati kota Makkah dia menginap di Zirtua sebuah tempat yang dekat dengan Masjidil Haram sekarang ini namanya Ditua Rasulullah SAW salat subuh di sana kemudian dia mandi kemudian dia masuk ke Masjidil Haram di pagi hari pada hari Ahad kemudian Rasulullah SAW tawaf dan sa'i lalu ia tinggal di dataran tinggi kota bagian kota Makkah yang tinggi yaitu di Al-Hajun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 8 Zulhijjah dia berangkat ke Mina pada hari Tarwiyah di Mina ia melaksanakan salat Zuhur Kemudian Asar, kemudian Maghrib dan Isya, kemudian juga Salat Fajar. 
Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menuju ke Arafah. Setelah matahari terbit, Rasulullah SAW menuju ke Arafah. Maka dia temukan kemahnya sudah disiapkan di namirah. Maka di namirah dia di sana Rasulullah SAW berkhutbah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Arafah. Kemudian setelah matahari akan tenggelam dan mulai kuning-kuningnya sudah banyak yang tenggelam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Muzdalifah. Sampai di sana pengajian kita pada pertemuan yang sudah lewat. Kita lanjutkan sekarang. Semua dafaa ila mina qabla an tatlu'a ash-shams hatta atal jamrat al-kubra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mina sebelum matahari terbit sehingga ia sampai ke Jumrah al-kubra. Jumrah yang paling besar, Jumrah al-Aqabah. Faramaha bisabi hasayat. Jumrah ini lontaran ini dilontar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuh batu hasayat, yang batu-batu yang kecil. Yukabiru ma'akulli hasatin. Setiap lemparan dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walam yazal yulabi hatta ramal jamrah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik Labbaik ala syarika laka labbaik Sampai Rasulullah SAW Selesai melempari Jumratul Aqabah Maka setelah itu, setelah itu Ia putus talbiyahnya Tidak lagi dia bertalbiyah Setelah melontar Jumratul Aqabah Falamma ramaha Qat'at talbiyah Wa waqaf inda hadil jamrata Yaqul Dan Rasulullah SAW Berdiri di jamrah ini seraya mengatakan khudu anni manasikakum fala'alli la alqakum fala'alli la ahujju ba'da amihi hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tempat itu dan mengatakan ambillah dari aku tata cara berhaji kalian siapa tahu aku tidak akan berhaji setelah haji ini maka tata cara kita berhaji itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengenai salat Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Begitu juga berhaji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari aku tata cara kalian berhaji. Maka semua tata cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW Maka itu adalah bid'ah walalah Thumma ata manzilahu bimina Fanahara thalathan wa sittina badanah biyadih Kemudian Rasulullah SAW pulang atau kembali ke tempat tinggalnya Lalu ia menyembelih tiga, uh, 63 badanah Onta dengan dia menyembelihnya sendiri dengan tangannya sendiri ia menyembelih 63 ekor onta. Thumma nahara Aliyun baqiyatal mi'ah. Kemudian 
Ali menyembelih sisa yang seratus. Wahyah Sabah Wathalathuna Badanah, yaitu tiga puluh tujuh ekor onta itu disembelih oleh Ali. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa seratus ekor onta, enam puluh tiga disembelih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tiga puluh Tiga puluh tujuh disembelih oleh Ali bin Abi Talib. ثم أمر من كل بدنات ببضعه. kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dari setiap onta yang disembelih itu diambil sedikit dagingnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ini menunjukkan bahawa orang yang menyembelih itu mustahab dia memakan dari sembelihannya. karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari setiap onta yang disembelih dia meminta sebagian dari dagingnya. Fajalat, fajulat fi qadrin wa tubikat. Bagian-bagian yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tu dimasukkan ke dalam panci kemudian dimasak. Faakalu min lahmiha wa sharibu min marakiha. Maka mereka memakan dagingnya dan meminum kuahnya. Wabada faraghi min nahri dal halak. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menyembelih, ia memanggil tukang cukur. Faatahu syukrul aiman fahalak. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikannya bagian yang kanan kemudian dicukur. Syaikhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan jika perbuatan itu dilakukan oleh yang kiri dan yang kanan. Maka jika perbuatan itu adalah perbuatan yang mulia, maka harus didahului yang kanan. Seperti masuk kamar mas, masuk ke masjid, masuk ke kamar, memakai sandal, memakai baju, pekerjaan-pekerjaan yang mulia, maka itu didahulukan yang kanan. Sebaliknya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak mulia, maka itu didahulukan yang kiri. Masuk ke WC. Kalau keluar dari WC adalah mendahulukan yang kanan, membuka sandal dan seterusnya. Itu didahulukan yang kiri jika pekerjaan-pekerjaan itu tidak termasuk pekerjaan yang mulia. Begitu juga menyisir ke sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian, fa'atahu syiqqahul aiman fahalak. Karena ini merupakan ibadah sekarang. Mencukur di sini merupakan ibadah. Maka dia itu merupakan suatu pekerjaan yang mulia. Maka didahulukan yang kanan. Rasulullah SAW memberikannya bagian yang kanan. Kemudian dicukur. Fakasamahu bainan nas. Min sya'ara wa sya'aratain. Kemudian rambutnya ini dibagi-bagi. Ada yang mendapat dua helai. Rambut ada yang mendapat satu helai. Dan seterusnya. Tentunya ini adalah... Hanya berlaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya tidak, tidak ada seseorang yang anggota tubuhnya itu mengandung keberkahan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perbuatan ini tidak dilakukan oleh Abu Bakar, tidak dilakukan pula oleh Umar. Padahal Abu Bakar imannya dia sendiri. Itu lebih berat daripada imannya umat Muhammad. Namun tidak ada di antara sahabat-sahabat yang mengambil rambutnya. Demikian juga Umar. 
Jika ditimbang imannya Umar dengan iman umat Muhammad semuanya, maka lebih berat imannya Umar. Namun tidak ada yang mengatakan kepada Umar ketika dia mencukur rambutnya, Umar minta rambutnya. Tidak ada. Dan Umar juga tidak membagi-baginya. Maka orang yang lebih rendah dari Abu Bakar dan Umar itu lebih-lebih lagi tidak boleh untuk dimintai rambutnya atau bagian dari tubuhnya. Ya. Sudah kita jelaskan pada kajian-kajian yang sudah lewat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dia meludah melainkan ludahnya itu jatuh di tangan sahabat-sahabat lalu ia gosok bagian dari dengan ludahnya itu adalah bagian dari tubuh mereka. Ini juga hanya berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia tidur di musim panas, istrinya meletakkan di bawahnya botol supaya keringatnya netes ke botol itu untuk dicampur dengan minyak wangi karena keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wangi, bukan seperti keringat kita yang baunya apak. Ya, jadi ini hanya berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kiai, ulama, tuan guru bagaimanapun keadimannya ya, tidak boleh kita minta tunas tuan guru anu rambutnya untuk ada orang sakit, tidak boleh. Ini hanya berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rambutnya itu adalah biasanya apabila ada orang sakit rambutnya ditaruh ke dalam air, di dalam gelas kemudian ditaruhkan air kemudian diberi orang yang sakit itu meminum airnya dan insyaallah biiznillah dia akan sembuh. Kemudian Faqassamahu bainan nasi min sya'aratin wa sya'aratain thumma halaqal aysar fa'atahu li Abi Talhah. Kemudian dia mencukur bagian yang kiri lalu diberikan kepada Abu Talhah. Thumma labisa thiyabah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaiannya karena dia sudah melakukan tahallul. Ya, apabila jemaah haji apabila sudah melontar kemudian mencukur rambutnya maka bebas dia. Semuanya bebas kecuali berjima. Semala bisa tiabahu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaiannya. Watatayya baqabla an yatuf dan dia memakai minyak wangi sebelum ia tawaf. Di sini tawafnya namanya tawaful ifadah. Apabila dia sudah melakukan tawaf ini bebas semua muanya bebas jima pun bebas. Kalau tadi dia segala-galanya bebas kecuali jima. Sekarang setelah dia melakukan tawaf al-ifadah ini, maka semuanya bebas, jima pun bebas. Tsumma rakiba hatta atal bait. Kemudian dia menunggang kendaraannya sampai ia mendatangi Masjidil Haram. Fatafa tawaf al-ifadah. Kemudian dia melakukan tawaf al-ifadah. Wa lam yatuf bainas safa wal marwah. Lalu dia tidak tawaf antara safa dan marwah. Dia hanya tawaf dia tidak sa'i antara Safa dan Marwah karena sebelumnya dia sudah tawaf, dia sudah sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, karena dia datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf dan sa'i. Maka sekarang setelah dia selesai melakukan manasik hajinya, tidak perlu lagi dia melakukan apa? Sa'i antara Safa dan Marwah. Wa shalla dhuhra. Kemudian dia salat dhuhr wa ata ala Bani Abdul Muttalib. Dan mereka dan dia mendatangi anak-anaknya Abdul Muttalib. Wahum yasquna ala zamzam. 
Di saat itu anak-anaknya Abdul Muttalib ini mereka sedang apa? Membagi-bagi memberikan jamaah haji itu minum air zamzam. Ya, tugas ini namanya as-siqayah. Siqayah ini jabatan yang sangat tinggi. Jadi bangsa Arab dahulu kalau kita menyuruh mereka memilih antara mengurus Ka'bah dan menjadi raja, pasti mereka akan meminta untuk mengurus Ka'bah ini. Ya. Ka'bah ini dulu diurus oleh Qusay bin Kilab, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal. Kemudian jabatan-jabatannya Qusay bin Kilab ini diambil oleh Hashim, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Hashim Ya, diambillah jabatan ini sebagian untuk anak-anaknya dan sebagian juga diambil oleh Abdul Muttalib. Ya, dan memberi minum kepada jamaah haji ini merupakan tugas yang sangat mulia yang diwariskan oleh Abdul Muttalib kepada anak-anaknya. Nah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai tawaf, ya, kemudian salat dua rakaat di makam Ibrahim, sunnahnya adalah apa? Dia datang untuk minum air zamzam. Ini sunnahnya bagi jemaah haji yang pergi berhaji atau yang umrah ya apabila selesai tawaf kemudian dia salat dua rakaat di belakang makam Ibrahim kalau dia bisa kalau tidak bisa silahkan dia salat di mana-mana saja ya kemudian setelah itu dia minum air zamzam kemudian digosok kepalanya atau mukanya atau bagian-bagian dari tubuhnya yang terkena dengan penyakit-penyakit tertentu Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari segala penyakit. Karena zamzam ini adalah lima syuribalah. Zamzam untuk apa dia diminum? Kalau kita meminum air zamzam dengan niat menjadi makanan, maka dia akan menjadi makanan. Dan jika kita meniatkan untuk menjadi obat, dia akan menjadi obat. Ya, zam-zam lima syuribalah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Inzau banil mukalib. Apa namanya embernya itu diangkat dari sumur zam-zam. Apa bahasa sininya itu? Ah, nimba. Timbalah wahai anak-anaknya Abdul Muttalib. Falaula an yaglibakumun nasu ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum. Seandainya saya tidak khawatir ini pekerjaan ini akan direbut sama orang banyak, niscaya aku akan ikut menimba bersama kalian. Jadi ini merupakan tugas yang sangat mulia, memberi makan, memberi minum jamaah haji, jamaah haji itu merupakan tugas yang sangat mulia sejak zaman dahulu. Ya, sehingga ketika Uh, pengurusan Ka'bah ini dipegang oleh Jurhum. <coughs> Jurhum adalah bangsa Arab yang pertama yang datang ke Mekah. Mereka adalah suku dari Yaman. Mereka tinggal di sana karena Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum. Maka pengurusan Ka'bah ini dipegang oleh Jurhum. Kemudian mereka melakukan lama kelamaan mereka melakukan kebaliman jurhum ini jemaah haji diminta uang dan yang lain-lainnya. Lalu anak-anaknya Ismail alaihissalam keberatan. Lalu terjadilah perang antara 
Jurhum dan anak-anaknya Ismail alaihissalam Maka menanglah anak-anaknya Ismail alaihissalam Kembali pengurusan Ka'bah itu kepada mereka Dan kembali kepada kakeknya Rasulullah s.a.w. itu Qusay bin Kilam Kemudian kita kembali lagi Fanawaluhu dalwan Fasyariba minhu Kemudian mereka membelikan kepada Rasulullah s.a.w. segelas air kemudian ia meminum ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منا فمكث بها ليال التشريق. setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mina dan dia menginap di Mina hari-hari tashriq. Hari-hari tashriq yaitu tanggal 11, 12, 13. Pada bulan Dzulhijjah. Yarmil jamarat al-thalath kull yawmin idza zalat ash-shams. Setiap hari Ia melontar tiga jamrah. Yang pertama, kedua, ketiga. Hari ke-11, dia melontar tiga jamrah. Pertama, kedua, ketiga. Hari ke-12 juga tiga-tiganya dilempar. Hari ke-13 juga tiga-tiganya dilempar. Kecuali tanggal 10. Kalau tanggal 10 itu hanya satu yang dilontar. Yaitu apa? Jamratul Aqabah saja. Satu dilontar. Ya. Yabda'u bil jamrati as-sughra fayarmi biha sab'a hasayat yukabbiru ma'a kulli hasayati thumma wusta thumma al-kubra Dia memulai lontarannya dengan al-jumratu as-sughra jumrah yang paling kecil dilontar dengan tujuh batu kemudian berpindah ke yang wusta yang tengah kemudian dilontar dengan tujuh batu setelah itu berpindah kepada jumratul kubra yang paling besar dan dilontar dengan tujuh batu juga وَقَدْ خَطَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خُطْبَةً يَوْمَ النَّحْرِ dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari nahar hari nahar itu yaitu tanggal 10 Dzulhijjah namanya yaumun nahar hari menyembelih kalau 11 12 13 itu namanya hari tasyriq karena mereka menjemur daging dijemur daging-daging itu وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة يوم النحر ثم خطب في أوسط أيام التشريق. kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di pertengahan hari tashriq yaitu tanggal 12. أكد فيها ما سبق في خطبة عرفة وزاد فيها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khutbah pertengahan hari tashriq ini dia memperkuat apa yang telah disampaikan di khutbah Arafah. Ya. Waqad nazalat alaihi suratan suratun nasr fi awsati ayyam at-tashriq qabla al-khutbah. Dan turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun nasr idza jaa'a nasrullah wal fath di pertengahan hari tashriq yaitu tanggal 12 Dzulhijjah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbahnya. Wa fil yawmi at-tsalith 'ashar dan pada hari ke-13 وهو يوم النفر الثاني يجنا فرثاني لأن بوله أوران إتو جماعة حجي بوله دي بولان كمكاح تانغال دوا بلاس ذي الحجة إني نامي نفر أول دان بوله بولان تيا بولان تانغال تيا بلاس نانتي دان إني نامي نفر ثاني نفر ثاني وفي اليوم الثالث وفي اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني وثالث أيام التشريق كان يوم الثلاثاء تانغال 13 ذي الحجة إتو برتباطا دنان هاري سلاسة 
نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا بعد رمي الجمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم keluar dari Mina setelah ia melontar jumrah yang tiga pertama kedua ketiga fanazala bil abtah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah ke sebuah tempat yang namanya al abtah kalau bapak pernah ke Mekah sekarang mungkin ini dekat dengan uh, tempat yang namanya al ma'abdah kalau pernah ke Mekah ada namanya sebuah tempat namanya al ma'abdah al abtah ini dekat di sana Wasallah hunaka dhuhra wal asra wal maghrib wal isya' di al-abtah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dhuhr dan asar dan maghrib dan isya' wa ba'atha Aisyah ummul mu'minin ma'a akhiha Abdul Rahman bin Abi Bakar liyu'ammirha min tan'im Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Aisyah Aisyah radhiyallahu anha bersama saudaranya Abdul Rahman bin Abi Bakar untuk umrah. Kenapa? Karena ketika Aisyah radhiyallahu anha datang dari Makkah dia dalam keadaan haid. Jadi dia tidak sempat melaksanakan apa menyelesaikan umrahnya. Ya. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk melakukan umrah. Karena dia belum sempat melakukan umrah ketika dia datang itu. Adapun yang dilakukan oleh jamaah haji jamaah haji Indonesia yang di pagi hari dia umrahkan bapaknya, di sore hari dia umrahkan ibunya, besoknya dia umrahkan tetangganya, besok lusa umrahkan anaknya, besok lusanya lagi umrahkan pamannya, ini semuanya tidak ada asal usulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada di Makkah ketika penaklukan kota Makkah sekian lama 19 hari tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Tan'im atau pergi ke Ja'ranah atau pergi ke Hudaybiyah untuk melakukan umrah itu semuanya tidak ada contohnya tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jemaah haji Indonesia kita heran dari mana oh baru ini dari Hudaybiyah Hudaybiyah itu Jeddah ya dari mana ini suruh-suruh oh, dari Ja'ranah Dari mana? Dari Tan'im. Sebentar-bentar melakukan umrah ini tidak ada contohnya. Umrah itu intinya adalah tawaf. Kalau kita sudah berada di Makkah, untuk apa kita keluar ke Makkah untuk membolehkan tawaf? Kita bisa tawaf setiap saat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil miqat dari tempat itu karena dia datang dari luar kota Makkah menuju ke Makkah. Kalau ini mereka sudah berada di, di dalam kota Mekah, mereka keluar keluar kota Mekah. Ini kan terbalik. Ya. Rasulullah ketika bermiqat dari Hudaybiyah karena kebetulan dia dari luar kota Mekah dari Madinah kemudian melewati Hudaybiyah. Demikian juga ketika dia apa? Dari Ja'ranah, dia dari luar kota Mekah. Dari Hunain sana, kemudian lewat Ja'ranah. Jadi Dia dari luar kota Makkah kemudian mau masuk ke kota Makkah. Ini sudah berada di dalam kota Makkah, dia keluar. Kan ini terbalik namanya. Ya. Jadi, bagaimana dia ada pahalanya kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Namun mereka selalu mengatakan, rugi orang-orang Wahabi ini. Rugi besar. Sekian hari, sekian lamanya mereka berada di Makkah mereka Tidak pernah umrah. Ini rugi orang-orang Wahabi. Katanya. Tapi dia tidak tahu kalau perbuatan itu adalah tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
وبعث عائشة أم المؤمنين مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ليعمرها من التنعيم رسول الله صلى الله عليه وسلم مموتس عائشة رضي الله عنها برسامة صدرانية عبد الرحمن أنت عمره دري تنعيم سكران لتنعيمين هذا مسجد نمانية مسجد عائشة دري سنة عائشة مغامل ميقال فأحرمت وقضت عمرتها عائشة برحرام دري سنة كمدين دي مقابة عمرهنية karena ketika dia datang Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan apa? Hayat. Thumma ja'athu bil abtahi sahran. Setelah dia tawaf dan sa'i Aisyah radhiyallahu anha, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di al-abtah menjelang subuh, menjelang fajar, di tengah malam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad raqada bihi raqdatan. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat tidur sejenak di al-abtah. فلما جاءته آذن بالرحيم. بعثت عائشة رضي الله عنها داتان، maka dia langsung mengajaknya untuk apa? mari kita kembali ke Madinah. diajak dia kembali ke Madinah. ورقيم إلى البيت. kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Masjid Haram. فطاف به طواف الوداع. lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjid Haram. lalu dia tawaf tawaf الوداع. وصلى صلاة الفجر. kemudian dia salat subuh di sana. ثم صرف متوجها إلى المدينة. سلسلة صلاة الصبح دي بقرة منوجو كوتا مدينة. وخرج من أسفل مكة. وديا كلوار دريدا تنرا ننتح كوتا مكة. ولما قرب من المدينة ولا حت له معالمها كبر ثلاثا. بعثت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحد كوتا 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 مدينة. تندا تندا كوتا مدينة. Perumahan-perumahannya dan pohon-pohonnya. <coughs> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertakbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aibun ta'ibun. Kami kembali. Kami bertobat. Abidun. Kami menyembahmu ya Allah. Sajidun. Kami bersujud kepadamu. لربنا حامدون كبدا تهان كامي كامي ممجي صدق الله وعده الله سبحانه وتعالى من بنار كان جانجينا ونصر عبده دان ديا ممنان كان همبانيا وهزم الأحزاب وحده دان ديا مغالح كان غولونغون غولونغان سديريا كمديان بعث أسامة بنيريمان باسوكان أسامة واستقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سطلح إتو إياه منتاب دي مدينة. يسبح ربه يسبح ربه ويحمده على ما أراه من دخول الناس في دين الله أفواجا. سلام بدي دي مدينة. دي برتسبيح بدأ الله سبحانه وتعالى دن ممجينا. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hasil dakwahnya, dilihatkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam ini secara berbondong-bondong. Yani seolah Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wahai Muhammad inilah hasil upaya dakwahmu orang berbondong-bondong masuk Islam. Wa min najahi dakwatihi. التي قام بها قبل نحو ثلاثة وعشرين سنة. dan Allah سبحانه وتعالى memperlihatkan kepadanya 
keberhasilan dakwahnya yang ia jalankan selama 23 tahun. Inilah hasilnya Muhammad. Orang semua sekarang berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Wastakbala ba'da audatihi ilal madinati ba'dal ufud. Kemudian juga Rasulullah SAW menyambut kedatangan-kedatangan beberapa delegasi setelah ia sampai ke kota Madinah. Wajahaza jaysha usama. Lalu Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan Usama bin Zaid. Fi sab'imi'ati muqatil. Yang jumlahnya adalah 700 tentara. Wa amarahu an yuti al-khayla tukhum al-balqai wad-darum min ardi Filistin. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar dibawa pasukan ini untuk bertempur di Tukhum al-Balqa, perbatasan al-Balqa, kota al-Balqa dan kota Darum di Palestine. Waktu terharak jayshu, waktu terharak jayshu, wanazal biljurfi, ala fadatiyati amyal min al-Madinah. Pasukan ini mulai bergerak. Kemudian setelah dia melewati tiga mil keluar tiga mil dari kota Madinah, ya di sebuah tempat yang namanya Al Jurf mereka singgah di sana dan berkemah di sana. Walakin nakalat ilahi akbarun mukliqah. Akan tetapi ketua pasukan yang namanya Usama bin Zaid ini ketika dia singgah di tempat itu sampai kepadanya berita-berita yang tidak menenangkan. Berita-berita tidak menyenangkan tentang sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatarayyaka, maka ia menanti, tidak langsung melanjutkan perjalanannya, namun dia menunggu di tempat itu. Fatarayyaka yang tawirun natija, dia berdiam di tempat itu untuk melihat apa yang akan terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika dia keluar dari kota Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit. Dan selama dia berada di Al-Jurf, berita-berita yang sampai kepadanya adalah berita-berita yang tidak menyenangkan tentang tentang sakitnya Rasulullah SAW. Ya, lalu dia apa? Tidak mau melanjutkan perjalanannya, dia menunggu apa yang terjadi. Walakin nakalat ilaihi akh faja'a qadaullah bi wafati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menunggu-menunggu, maka Datanglah kepadanya berita tentang kematiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an yakuna hadha al-ba'ath awalu ba'athin fi ahdi Abi Abakin radiyallahu anhu. Dan pasukan ini menjadi pasukan yang pertama yang dikirim oleh Abu Bakar setelah dia menjadi khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilal Rafiqil A'lah. Menuju kekasih yang tertinggi. Ma'alimut tawdi' Tanda-tanda perpisahan. Waba'dama balaga Rasulullah s.a.w. risalah. Setelah Rasulullah s.a.w. menyampaikan risalah ini. Wa'addal amanah. Dan dia menunaikan amanah. Wa'nasahal ummah. Dan dia menasihati ummahnya. Sudah kita sampaikan nasaha itu artinya madu yang murni. Ya, orang yang menasihati seseorang lain 
tentunya adalah orang yang tulus dari dalam hatinya ingin melihat orang ini dalam kebaikan. Kalau dia menasehati orang, ya dia mengatakan saya menasehatimu tapi dia ingin orang ini terjerumus dalam kejelekan maka itu tidak dikatakan dia menasehatinya. Kemudian nasihat dalam bahasa Arab artinya juga menjahit. Jadi seolah-olah orang yang menasihati orang lain dia ingin menutupi kekurangan dan aibnya orang lain orang yang dinasihati itu. Maka tentunya orang yang menasihati di sini adalah orang yang tulus dari dalam hatinya, ikhlas dari dalam hatinya dia ingin orang lain itu dalam keadaan kebaikan. Wanasahat wanasahal ummah dan dia menasihati umatnya. Badat talaeul wada min dunia tatasimu fi akwalih wa afalih. Maka nampaklah tanda-tanda berpisah dari dunia ini lewat perkataan-perkataannya dan perbuatan-perbuatannya. Pada tahun 10 Hijriah Dia i'tikaf di bulan Ramadan selama 20 hari Dan di Jibril datang kepada Rasulullah SAW Dan membacakannya kepadanya Al-Quran ini dua kali Faqala libnatihi Fatimah Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, anaknya putrinya Fatimah, karena biasanya Rasulullah SAW etikaf 10 hari, tapi kali ini 20 hari. Jibril biasanya datang kepadanya sekali, namun datang kali ini dua kali. Ya, Rasulullah SAW berkata, mengomentari semua itu kepada anaknya Fatimah, dia mengatakan, La aradhalika illa qtirabu ajali. Wahai Fatimah, Kayaknya ajalku sudah dekat. Itu tanda-tanda bahwa ajalku sudah dekat. Lalu Rasulullah SAW mengantar Mu'ad ibn Jabal untuk pergi ke Yaman. Diantar oleh Rasulullah SAW. Ketika dia berangkat ke Yaman, karena dia diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di Yaman. Maka ketika dia berangkat dia diantar oleh Rasulullah SAW lalu dia diwasiati dia mengatakan ya Muad innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadha wa la'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri Rasulullah SAW mengatakan ya Muad mungkin engkau tidak akan berjumpa lagi denganku setelah tahun ini mungkin jika engkau datang nanti Engkau akan melewati masjidku dan mungkin juga engkau akan melewati kuburanku. Yakni ketika engkau datang nanti mungkin aku sudah tidak ada lagi di sini. Fabaka Mu'ad jash'an li furaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'ad bin Jabal ini dia menangis karena begitu sedih dia akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah SAW berkata di Hajjatul Wada' berulang kali di Hajjatul Wada' ketika dia berhaji Rasulullah SAW berulang kali mengatakan la alila alqakum ba'da ami hada wa la alila ahujju ba'da ami hada mungkin aku tidak akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini mungkin aku tidak akan berhaji lagi ini diulang-ulang 
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa dekatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nuzulu qawluhu al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhir al-ayah. Wa kadzalika nuzulu surat an-nasr isy'aran bi annahu faragha min muhimmati fid dunya. Kemudian turunnya firman Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum dan turunnya surat an-nasr idza jaa'a nasrullah wal-fath. Jadi seolah-olah ayat ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tugasmu ya Muhammad sudah selesai. Ya. Tugasmu berdakwah ini sudah selesai. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu telah engkau sampaikan. Ya. Engkau telah menasihati umatmu. Ya. Engkau telah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika sumiyat bihajjatil wada'. Oleh karena itu Hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan haji al-wada', haji perpisahan. Karena itu adalah apa? Akhir hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai innahu wadda'an nas liyantaqila ila rabbihi. Dinamakan hajatul wada' karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu meninggalkan dan dia menuju ke Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi awail syahri safar. Dan pada awal bulan safar sanata 11 hijriyah tahun 11 hijriyah kharaja sallallahu alaihi wasallam ila uhud rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke uhud ke kota uhud gunung uhud fasalla ala syuhada'i kal muwaddi'i lil ahya'i wa lil amwat maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati orang-orang yang mati syahid Seolah-olah ini perpisahannya dia berpisah dengan orang-orang yang hidup dan orang-orang yang sudah mati. Dia berpisah dengan mereka. Thumman sarafa ila al-minbar, faqal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbarnya dan dia mengatakan, "Ana faratul lakum. Aku akan mendahului kalian. Wa ana syahidun 'alaikum." Dan aku adalah saksi atas kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila hawdil an. Demi Allah. Aku dari saat ini. Telah melihat telagaku. Wa inni u'tuitu mafatiha khaza'inil ard. Dan Allah telah berikan kepadaku. Perbendaharaan bumi ini. Au mafatihal ard. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِ Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan melakukan kesyirikan setelah aku tiada nanti. وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوهَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا Akan tetapi, yang aku khawatirkan atas kalian adalah kalian berlomba-lomba saling saingi menyaingi dalam kedunian ini. Dan ini benar terjadi Persaingan terhadap dunia Perniagaan dan yang lain-lainnya Terus menerus Sehingga Banyak orang dia tidak pedulikan Halal atau haram Yang penting dia menang dalam persaingan ini Banyak orang tidak peduli Halal atau haram Yang penting dia mendapatkan Suatu jabatan 
supaya dia lebih tinggi dari orang yang lain. Ya, banyak orang yang tidak peduli halal atau haram, yang penting dia mendapatkan kehormatan. Ya, ini adalah semuanya kehormatan yang semu. Hilang jabatan, hilang pula kehormatannya. Habis hartanya, habis pula kehormatannya. Ya, maka janganlah kita termasuk orang-orang yang merugi seperti itu. Wafi awakhiri syahri safar kharaja ila baqi'il gharqad fi jawfil layl dan pada akhir bulan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke baqi' baqi' ini adalah kuburan di kota Madinah di tengah malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke kuburan itu fastaghfara lahum wa qala inni bikum lahiqun inna bikum lahiqun lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan mereka ampunan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna bikum lahiqun sesungguhnya kami akan menyusulmu Bidayatul marad Bermulanya penyakit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal penyakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa fi yaumil ithnain alakhir min syahri safar pada hari Senin yang terakhir dari bulan Safar syahid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenazatan fil baqi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri sebuah jenazah di kuburan Al Baqi' Qalat Aisyah Aisyah mengatakan raja'a min al baqi' wa ana ajidu suda'an fi ra'si Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari kembali dari Al Baqi' saya sedang merasakan sakit kepala wa ana aqul dan aku mengatakan wa ra'sah aduh sakitnya kepalaku ini kata Aisyah Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bal ana wallahi ya Aisyah wa ra'sah Demi Allah sesungguhnya aku yang sakit kepala wahai Aisyah. Ya, dari sini berawalnya. Kana hadha bidayatu maradihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah awal penyakitnya sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini berawal. Wa huwa ma'a dhalika yaduru 'ala nisa'ih. Meskipun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi istri-istrinya. Hatta ishtadda bihi al-marad. sehingga menye- apa penyakitnya itu semakin semakin keras fa adhina lahu azwaju an yakuna haythu sya' maka istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja dia mau ya karena penyakitnya sudah semakin semakin hari bertambah 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 terus sehingga mereka mengizinkan Di mana-mana sudah Rasulullah mau silahkan sudah, tak apa-apa. Kal, fakhda, afan. Wahwa fi baiti maimuna, fakhda yasal. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penyakitnya ini bertambah, di saat itu dia berada di rumahnya maimuna. Dia bertanya, aina anak kadan? Di mana saya besok? Sudah lupa dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Giliran siapa besok ini? Ya. Yuridu yawma Aisyah Maksudnya Aisyah Maksudnya Rasulullah SAW Giliran siapa besok saya ini Giliran siapa besok Maksudnya Rasulullah SAW Supaya dia bisa cepat-cepat ke tempatnya Aisyah Kapan giliran Aisyah Maka istri-istri yang mengerti hal ini Maka diizinkanlah dia 
di mana saja dia ingin. Fakharaja yamshi bainal fadli bin Abbas wa Ali bin Abi Talib. Maka dia keluar dari rumahnya Maimunah di apa istilahnya? Di digendong. Hah? Di dipapah. Dipapah oleh uh, Al-Fadl Ibn Abbas dan Ali bin Abi Talib. Dia di tengah-tengahnya. Dipapah oleh Al-Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Talib. Takhuttu qadamahu fil ard. Kakinya membuat garis. Yakni ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berat tidak bisa melangkah. Sehingga kakinya membuat garis di tanah. Hatantaqala ila baiti Aisyah radhiyallahu anha. Sampai dia diantar ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Kemudian di dalam Rahiqul Maktum dijelaskan satu sepekan sebelum dia sakit dan lima hari al-usbu al-akhir minggu yang terakhir dari hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari ar-rahib wa thaqula bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-marad penyakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semakin memberat faja'ala yas'alu azwajah aina ana ghadan di mana aku besok fafahimna muradah mereka mengerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dia ingin berada di rumahnya Aisyah seperti yang kita katakan tadi. Fa'adzinna lahu an yakuna haitsu sya'. Mereka mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja dia ingin. Fantaqala ila Aisyah, yamshi bainal fadl bin Abbas wa Ali bin Abi Talib. Maka dia pindah ke rumahnya Aisyah di uh, apa tadi? Di papah oleh Al-Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Talib. Asiban rasahu dia mengikat kepalanya. Ya. Takhuttu qadamahu hatta dakhala baitaha. Kakinya membuat garis sehingga dia masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, faqada 'indaha akhir usbu'i hayatih. Dia habiskan umurnya yang tinggal satu minggu itu di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Wa kanat Aisyah taqra'u bil ma'awidhat wal ad'iyah. Dan Aisyah ini radhiyallahu anha dia meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ma'awidhat qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas wal ad'iyah allati hafizatha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa yang dihafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kanat tanfuthu ala nafsihi ya maka Aisyah radhiyallahu anha meniup-niup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan nafz setelah dia membaca ayat-ayat al-ma'awidhat dan al-ruqyah tadi watamsahuhu biyadihi raja al-barakah lalu diusap dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian qabla al-wafati bi khamsati ayyam lima hari sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yawm al-arba'a qabla khamsati ayyam min al-wafa' dan pada hari Rabu Lima hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ittaqadat hararatul illah fi badanih. Suhu tubuhnya ini sangat tinggi, panas tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashadda bihi alwaj' wa ghumiya. Penyakitnya semakin memberan sehingga dia pingsan. Faqala hariqu alayya sab'a qirabin min abarin shatta hatta akhruja ila nas Siramkan kepadaku tujuh qirab, yakni apa? Kirbah ini 
bejana tempat air disiram ya ke tubuhnya hatta akhruja ilan nas supaya saya keluar dan menemui orang-orang ini fa'ahadu ilaihim lalu saya berwasiah kepada mereka fa'aqaduhu fi mikhdabin lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini didudukkan di mikhdab yakni bejana yang terbuat dari kayu didudukkan di sana wasabbu alaihi al-ma' hatta tafiqa yaqul hasbukum hasbukum Lalu mereka menyiraminya disiram-disiram oleh orang-orang sehingga dia mengatakan cukup cukup cukup. Wa inda dzalika ahassa bi khiffah. Setelah dia disirami, dia merasa bahwa agak sedikit apa? ringan dan sedikit, agak sedikit seger. Fadakhala al-masjid. Lalu dia masuk ke dalam masjid karena rumahnya Aisyah dan masjid ini nempel. Langsung dia masuk ke rumah, langsung dia masuk ke masjid. Wahwa ma'asubur ra's dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid itu dalam keadaan kepalanya terikat hatta jalasa 'ala al-minbar lalu dia duduk di mimbar wa khataban nas wan nas mujtami'una hawlah dan dia berkhutbah dan orang-orang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid Kutukan Allah Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi Dan orang-orang Nasara Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid Ikhwani fiddina azakumullah Lihat Walaupun Rasulullah SAW dalam keadaan sakit seperti itu Dan beberapa hari menjelang kematiannya Rasulullah SAW masih memberikan perhatian terhadap tauhid terhadap akidah ya karena menjadikan masjid atau menguburkan orang di dalam masjid itu adalah sesuatu yang merusak akidah ya maka seorang muslim seorang sunni yang salafi atau dai tidak boleh dia mengabaikan masalah tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dia sakit keras seperti ini ya menjelang kematiannya masih dia memperhatikan masalah tauhid masalah aqidah ya kok kita yang melihat di mana di saat itu tidak ada kuburan-kuburan yang apa patung tidak ada semuanya sudah dibasmi kuburan-kuburan yang tinggi semuanya sudah diratakan namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya mereka membangun masjid di tengah kuburan atau menguburkan orang di dalam masjid. Masjid kita sekarang banyak yang seperti ini. Ya, wafir riwayah di riwayat yang lain. Qatallahu Yahuda wan Nasara ittakhadu kubura ambiyahim masajid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Wakal la tatkhidu qabri wafalan yubad. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah-sembah. Apa maksudnya berhala yang disembah? Maksudnya adalah janganlah kalian menjadikan kuburanku tempat kalian kesana meminta-minta. Kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak boleh kita meminta-minta di sana. Kok di sini kuburan orang yang lebih rendah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejuta kali dia lebih rendah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok didatangi kuburan lalu meminta-minta di sana? Mereka bawa kocor, bawa ceret, bawa kembang. Tidak mungkin tidak ada tidak ada yang diminta. 
Ya, alasannya kenapa bawa kocor cairan ke kuburan? Ya untuk bejarup. Kalau mau bejarup di rumah saja, di rumah ada air bersih dan ada apa sabun, ada rinso, ada anduk. Kenapa datang dari Lombok Barat ke Lombok Timur? Masa untuk sekedar berjarup ini? Siapa yang bisa menerima apa? Hujah alasan seperti ini. Ya. Keluar ongkos, capek, lalu datang ke Lombok Timur. Masa sekedar untuk bejarup? Aduh, ini ini namanya orang sasak bilang gajah nek dokar ini. Ya. Baik, kita cukup sampai di sini kita lanjutkan di kajian yang datang insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Innahu khairu mas'ul wa akramu ma'mul wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.